0: Meine Damen und Herren, herzlich willkommen. Wir sind hier, wir haben unsere Partyhüte aufgesetzt. Die Luftschlangen haben wir quasi schon in der Hand. Wir machen einen Podcast zum zweijährigen Jubiläum des Podcasts, des kommerziellen Teils des Podcasts, muss man dazu sagen. Das ja, ist also eigentlich so ein, so ein Kommerznummer, die wir hier abfeiern. Aber trotzdem, Jochen Gebauer ist dabei. Hallo Jochen.
1: Hallo André und du solltest mehr in Jubelstimmung sein, ja. Heute vor zwei Jahren, fast genau auf den Tag, nur ein Tag Unterschied liegt dazwischen. Heute vor zwei Jahren ist unsere aller, aller allererste Sendung im Rahmen des Projektes The Pod online gegangen. Nämlich die erste Ausgabe von 10 Jahre Klüger. Die ging online am 18. Juli des Jahres 2016. Und quasi heute auf den Tag genau, beinahe heute auf den Tag genau, aber wir können ja auch einfach mal 24 Stunden gerade sein lassen, haben wir dieses Projekt The Pod gestartet und das können wir auch einfach mal feiern. Und können wir uns auch einfach mal ein Bier aufmachen, ja, ein Bier aufmachen und ein bisschen eine Folge aufnehmen, wo wir ein bisschen reminiszieren, wo wir ein bisschen zurückblicken auf die damalige Zeit, was sich alles geändert hat und ein bisschen die Hörer dazu einladen, an unserem Jubiläum teilzunehmen. Macht euch ein Bier auf, setzt euch einen Papphut auf. Nimm die Luftschlangen aus dem Regal. Es ist Jubiläum. Jubel,
0: ja, also Entschuldigung. Und ich könnte gar nicht mehr jubeln, außer ich würde keine Ahnung noch mal mein, mein T-Shirt ausziehen und es über dem Kopf schwingen. Aber ansonsten ist hier, es ist schon maximale
1: Feierlaune. Life is short. Podcast naked.
0: <lacht> naja, also wenn du wenn wenn du es schon sagst, ja. Auch da lade ich jetzt alle Zuhörer ein, mit mir einfach sämtliche Kleidung und Scham von sich zu werfen.
1: Sehr schön. Ich mache mir in der Zwischenzeit, ja, während, die hier alle, während sie hier alle einen auf Bast machen, mache ich mir in der Zwischenzeit ein Bier auf und was könnte ich anderes zum Jubiläum dieses Projektes aufmachen, als das Gute, das Großartige, das Alte Funkstätte, ja das nur wegen dieses Podcasts überhaupt zu seinem weltberühmten Status gelangt ist.
0: Das stimmt, ja. Also wenn sie in den USA immer raunend ja, einen Punkstädter irgendwo kredenzen, alles alles nahm auch vor zwei Jahren seinen Anfang, meine Damen und Herren.
1: Ja. Also die Tatsache, dass uns die Punkstädter Brauerei noch nicht mal irgendwie einfach mal so, einfach mal so 50.000 Euro mal so überwiesen, ja. Das ist eigentlich ein Skandal.
0: Ich stell mir ja vor, dass die immer noch in so Meetingräumen sitzen und regelmäßig die Frage kommt so ist inzwischen eigentlich klar, warum unsere Verkäufe vor zwei Jahren durch die Decke sind. Also ich weiß also nee, wir haben da auch also die Marktforschung. Äh, wir, also nicht, äh, Herbert möchtest du vielleicht?
1: <lacht> Ganz genau. Und wir kriegen auch immer Briefe von irgendwelchen Leuten, die behaupten, wir seien ein Jungbrunnen. Wo ist denn das hergekommen?
0: <lacht> genau. Irgendwann irgendwann fällt's ihnen dann auf und dann äh, nicht, damit das hier so ein äh, überschwänglicher dankbarer Funkstädter geschäftsführer anruft und sagt, sie haben gerade zwei Millionen Euro
1: von uns erhalten. Äh, ist auch nur fair. Mhm. Nur ich fair. Was trinkst, was trinkst du denn zum Jubiläum? Ich trinke jetzt einen Schluck Funkstädter. Prost.
0: Ich habe ein Hörerbier, ja, und zwar hat mir der Eduard zum letzten Münchner Forentreffen hat er mir extra eine riesige 0,75er Pulle, Kühler Krug mein Bock mitgebracht. Ein Brauhausbier aus einer Familienbrauerei. Da habe ich mir gedacht, so Mensch, ne, wenn er schon die ganze große Pulle dahingeschleppt hat und so, dann nehme ich das jetzt mal. Das ist jetzt mein Partybier. Ja, das
1: ist ja auch Party-Sized. Der gute Eduard aus Karlsruhe, der bringt ja gerne von der kühler Brauerei, was auf die Hörerstammtische mit. Aber ich finde das total super, dass du ein Bockbier am Start hast. Denn wir haben quasi zur Vorbereitung auf die heutige Episode, haben wir uns gesagt, wir setzen uns nochmal hin und hören gemeinsam die Folge, mit der alles begann Und diesem Projekt nämlich die Folge André verlässt die Gamestar, quasi die Weltherrschaftsfolge Null, mit der wir oder wo wir so ein bisschen total brainstormig skizziert hatten, äh, wo sind wir jetzt gerade, du warst gerade irgendwie von der GameStar weggegangen, ich war freiberuflich unterwegs und wo wir so ganz lose aus der hohlen Hüfte geschossen mal so ein bisschen skizziert haben, wie so ein Projekt denn vielleicht aussehen könnte, das haben wir zur Vorbereitung ein bisschen gehört, haben uns dabei sehr, sehr amüsiert, während wir das gehört haben, da werden wir gleich zu kommen und wir haben festgestellt, du hast in der Folge ein Gösser Steinbock getrunken. Dass dir der Armin geschickt hat. Und du wusstest damals nicht, und leider Gottes wirst du es bestimmt bis heute auch nicht wissen, dass Bockbiere mehr Umdrehungen haben. Ja,
0: der gute Armin hier. <lacht> ja, einer der OGs des Hörerbiers. Aber ja, ich habe auch beim, beim Hören der Folge, weil, du, Jochen sagte beim Hören der Folge, das ist ja unglaublich, ja, keine Ahnung, was so ein Bockbier ausmacht. Und ich habe festgestellt, so, siehst du, es hat sich nichts verändert. Wir sind, wir sind uns treu geblieben. Ich weiß auch heute noch nicht, Ich habe das schon wieder alles vergessen, Jochen hat damals auch schön referiert, was es denn mit dem Bockbier auf sich hat und wieso das jetzt irgendwie mehr Alkohol hat. Ich wusste das schon alles nicht mehr.
1: Das Großartige war ja, als du dann deine äh, Unkenntnis über das Bockbier äh, zum Besten gegeben hast, wir saßen ja zusammen im Skype. Als wir das gehört haben und ich dann sowas gesagt habe, oh mein Gott, ja, was für ein Bieramateur, ich weiß nicht mal, was Bockbier ist. Und danach sagte der Vergangenheitsjochen von vor zwei Jahren, oh mein Gott, was für ein Bieramateur.
0: <lacht> ich sage, manche Sachen <lacht> ändern sich. Nie. Nein,
1: manche ändern sich nie. Ach schön.
0: Aber das Bockbier damals habe ich gemocht und den Mai-Bock von dem Eduard, den kann man auch gut trinken. 6,8% Alkohol, da würde ich mir weniger wünschen, aber wie gesagt, ist ja Partybier. ne, Muss ja mal hier. Ja, man muss ja irgendwie auf Touren kommen.
1: Ja, ich habe mir auch noch ein zweites Punktstätter hingestellt, für den Fall der Fälle. Na. Ja, eben, ne? das können sich
0: der Falle jetzt mal.
1: Ja, da kann man sich mal einer gönnen. Ja, wo wollen wir anfangen? Äh, ich habe ja schon erwähnt, dass wir so ein bisschen als Einstieg uns gedacht haben, wir hören einfach mal die Folge von damals. Und
0: äh (lacht) wir können gleich sagen,
1: das nicht nach. (lacht) (lacht) Es
0: ging schon damit los. Wir hatten das vor ein, zwei Wochen oder sowas. Hast du gesagt, so hier, wir könnten ja zu dem Jubiläum eine Folge machen. Und dann haben wir gesagt, so hier, wir hören die alte nochmal. Und die ganze Zeit, ja, äh, äh, haben wir nicht nachgeschaut. Und jetzt guckte ich heute zum ersten Mal auf diese alte Folge und hab gesagt, was? Zwei Stunden? In meiner Erinnerung war das so eine so eine, so eine wie halt Weltherrschaft. So eine so eine Dreiviertel bis Stunde, habe ich gedacht. Ja,
1: ich ich habe es auch gedacht, bis du es dann im Skype geschrieben hast. Und ich dann so, das kann überhaupt nicht sein, der hat doch irgendwie die falsche Folge. Und dann so, what? Eine Stunde, 54 Minuten? Was zur Hölle haben wir denn damals? Wir hatten hier wirklich noch keine... Idee keine konkrete damals. Das war ja wirklich so ein reines, wir setzen uns mal ins Mikrofon und brainstormen mal, wie sowas aussehen könnte. Was ja. zur Hölle haben wir alles erzählt? Und dann haben wir es gehört und festgestellt, wir haben sehr viel erzählt, das meiste davon zweimal. Ja, mindestens, wenn das <lacht> mal gereicht
0: hat. Das Geile daran ist vor allem, das wusste ich natürlich zwar noch, dass wir damals gesagt haben, so, naja, wir können das ja einfach mal diskutieren als Folge. Aber ich hatte völlig vergessen, also weißt du, man kann uns ja vieles vorwerfen, aber nicht, dass dieser Podcast nicht authentisch und ehrlich ist. Weil wenn wir sagen, wir haben uns hingesetzt und wir wollten einfach mal jetzt sozusagen in Anwesenheit des Publikums brainstormen, dann meinen wir das auch so. Also es war wirklich... Es war noch viel planloser, als ich es in Erinnerung hatte. Ja, aber
1: es zeigt so wunderschön, und das habe ich mir die ganze Zeit beim Hören gedacht, es zeigt wirklich so wunderschön die Genese dieses Projektes, die aus einer wirklichen oder aus einer gewissen Planlosigkeit halt wirklich resultiert ist. Du hast ja irgendwann mal gesagt oder die schöne Metapher in den Raum geworfen: Wir bauen an einem fahrenden Auto. Und hier sieht man so ein bisschen, wie dieses Auto losfährt, ohne dass einer der beiden Piloten sozusagen in irgendeiner Form eine Ahnung hat, wo es denn eigentlich hinfahren soll, welche Farbe es besitzt, ob es ein Cabrio ist oder ein Kombi. Es ist einfach mal, wir sind einfach mal losgefahren und jetzt so in der Retrospektive, wenn ich so auf das ganze Projekt zurückblicke, glaube ich, gucke ich da so ein bisschen hin und bin völlig erstaunt und baff darüber, wie viel Glück wir hatten. Also weil egal, alles, was wir gemacht haben, wirklich alles, diese größeren Entscheidungen, angefangen hiermit, war letztlich ein, ein so, sowas von großes Glück, dass das alles gut gegangen ist. Was da hätte alles schief gehen können.
0: Ja, das ist super. Angefangen damit, dass die Leute nicht alle diese Folge nach der Hälfte ausgeschaltet haben <lacht> und gesagt haben, naja, das wird nichts. Ja,
1: vielleicht, ich hatte ja die Theorie, dass sie vielleicht irgendwann gesagt haben und dass wir deshalb auch relativ schon nach der Folge, hat man schon wirklich beobachten können, hab mir das dann nochmal bei Patreon angeguckt dass einige dann wirklich diese Projektidee schon honoriert haben und schon bei Patreon eingestiegen sind. Aber ich habe vorher die Theorie bei André in den Raum gestellt, vielleicht haben die einfach nur gesagt, wenn ich ihnen 5 Dollar gebe, dann halten sie die Klappe.
0: Wahrscheinlich, die ganzen E-Mails, die wir ausgeblendet haben. Ich habe euch unterstützt, aber macht das bitte
1: nie wieder. Fangt bitte mit dem Projekt an, hört auf, über das Projekt zu reden.
0: Ja, also wirklich erschreckend, wie man sich da so im Kreis gedreht hat. Ulkig sind natürlich immer die Momente, wo man so denkt so, nein, Vergangenheits André und Jochen, nein, das müsst ihr nicht tun. Also es sind halt so schöne Momente drin, wo wir da so da sitzen und sagen so, naja, also, weißt du, ist äh, an einer Stelle so, äh, Vergangenheitsandre, also mein Traum wäre ja, dass wir komplett ohne Werbung auskommen, aber äh, da wird man wohl einsehen müssen, dass das nicht geht. Und der nächste so, äh, Kopf hoch, ja, Junge, ja, ja nicht die Flinte ins Korn kommen vielleicht geht's
1: jetzt auch. ja doch. Das habe ich mir auch gedacht, vor allem, weil ich dir, weil ich dir mehr oder weniger unumwunden zustimme und glaube ich auch irgendwie sowas gesagt habe wie aus dem Bauch heraus würde ich jetzt sagen, ohne Werbung wird es garantiert nicht gehen. Na mhm. ja, ja, Vergangenheitsjochen. <lacht> bisschen optimistische. Also das war ja wirklich jetzt so auch ein bisschen, ich fand das ja echt auch insofern ganz interessant, weil einerseits haben wir ja auch immer mal wieder gesagt, also was wir davor haben, ist wahrscheinlich latent größenwahnsinnig und eigentlich schon so ein bisschen lächerlich und so weiter und so fort. Da haben wir uns sozusagen schon selbst unseren Rückzugsbunker gebaut, dass wir nachher sagen können, ja, ja, wir wussten ja, dass es größenwahnsinnig ist. Andererseits versprühten wir aber durchaus einen latenten Optimismus, und wenn man jetzt so zurückguckt, äh, stellt man irgendwie fest, ihr hättet doch viel optimistischer sein müssen.
0: Ja, ja das ist, ein, das ist der, der trotzige Optimismus, ja. Also das, das Ding ist ja, da erinnere ich mich auch so ein bisschen noch dran, äh, dass wir damals so im Nachgang an der Folge auch sogar ein bisschen drüber diskutiert haben, weil ich bin, bin der erheblich Pessimistische in der Folge auch. Und in meiner Erinnerung zumindest haben wir nachher auch drüber gesprochen, weil du meintest so also, muss ja doch schon so ein bisschen, so, ja, aber es ist doch realistisch. Wir wollen doch eher ehrlich sein und jetzt, als ich es jetzt nochmal gehört habe, habe ich selber gedacht, so wie du damals, so, Mensch, Vergangenheits-André, ja, äh, du, 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 die erste Dreiviertelstunde sitze ich ja erstmal nur da und zähle halt auf, was jetzt alles schief gehen könnte, ja, was für eine, eine monströse Herausforderung das ist und so weiter und so fort, wo ich halt auch gedacht habe, so, du, du hättest schon früher zu dem Optimismus kommen können, der ja vorhanden war, weißt du, w- ich habe auch gar nicht so in Erinnerung. Also klar, die Folge ist halt aufgenommen und da ich, habe ich gerade meinen Job quasi hingeschmissen und denke mir so, ja, keine Ahnung, was die Zukunft jetzt bringt. Wahrscheinlich keine Rosen, ja. Ähm, aber schon so, wo ich denke, so, Mensch, jetzt ist, du, sag doch wenigstens vorher mal, ein bisschen früher, sag doch mal, dass du jetzt aber trotzdem sagst so, yeah, das mache ich jetzt. Weil das, das Feeling war auch da, aber das kommt erst viel später.
1: Ja, vielleicht, vielleicht ganz kurz zur Einordnung, wenn du darüber redest, dass wir dann im Nachgang oder so ein bisschen gesprochen haben. Ich wollte jetzt ja nicht, dass du nicht deine Sorgen oder deine Ängste und deine Nöte und alles, was ja da noch irgendwie eine Rolle spielt. Ich wollte ja nicht, dass du dich in irgendeiner Form verstellst, aber ich habe, ich glaube, man hört es auch in der Folge raus, das eine oder andere mal gedacht, hey, André, wir wollen hier, oder es wäre cool, wenn wir tausend Leute finden, die uns Geld geben. Hör doch auf, denen die ganze Zeit nur zu erklären, warum das eine dumme Idee ist.
0: <lacht> ja, und auch völlig zurück, also da gibt's mindestens zwei, drei Stellen in dem Podcast, wo man auch so merkt, dass du so versuchst, so, war das so ein bisschen so anzuschubsen. <lacht> da wird mit der Dachlatte gewunken. Ja, jetzt wollen wir mal nicht so, ne? Und es, also man muss ja auch sagen, <lacht> man so, dass man so, hallo, das, das ist zu einem gewissen Grad auch ein Pitch an die Leute da draußen. Bitte, bitte hilf mir.
1: Ach, das war herrlich beim Nochmalwenden. Und vielleicht ganz kurz zum Kontext: Diese Folge, sozusagen die Weltherrschaft Null, die erschien am 27.05.2016. Also knapp zwei Monate bevor dann tatsächlich, habe es vorher erwähnt, der erste. ähm, richtige Bäckerinhalt. Vorher gab es allerdings schon das Altbier, das gab es seit Februar 2016, aber das war ja immer noch für ein Dollar-Bäcker und wo wir gesagt haben, damit zahlen wir laufende Kosten wie Mikrofone, wie Serverkosten und so weiter. Damals war das ja noch alles Hobby, weil du warst bei der GameStar und ich hatte äh, eine ganz gute freiberufliche Anstellung zur damaligen Zeit und dann bist du eben von der GameStar weggegangen und dann haben wir uns an diesem 28. Mai hingesetzt und haben wirklich aus der völlig hohlen Hand das Ganze gebrainstormt Und damals hatten wir 350 Bäcker, ich habe alles nochmal nachgeguckt und 906 Dollar im Monat, was ja echt, echt schon ordentlich war zur damaligen Zeit und ich weiß nicht, wie es dir ging, ich habe jetzt im Nachgang an die Folge und ich meine, wir sagen das auch mehrfach oder wir diskutieren das auch mehrfach und gerade du machst dieses Fass so ein bisschen auf, wo du sagst, Deine so erwartete Reaktion ist, warum soll ich denen 5 Dollar im Monat geben? Bei GameStar und Co., wenn jetzt die Printmagazine zum Beispiel nehmen, da kriege ich doch wesentlich mehr im Monat, da kriege ich doch wesentlich mehr Artikel, wesentlich mehr Tests und so weiter, als mir die zwei Leute in so einem Podcast jetzt insbesondere in einer Anfangszeit in irgendeiner Form präsentieren können. Ähm, und da war deine erwartbare Reaktion so ein bisschen, warum soll ich dafür Geld ausgeben? Insbesondere um das Ganze so ein bisschen noch zu jumpstarten, weil wir hatten ja noch weder Formate, noch hatten wir wirklich so, eine, so ein grobes Konzept, wo es eigentlich genau hingehen soll. Aber man konnte schon sehen, bis zu diesem allerersten Format am äh, 18. Juli sind wir dann, ohne dass wir bis dahin irgendwie nochmal in, in ein Bäckerformat oder so hatten, außer dem Altbier, was es schon früher gab, sind wir von 350 auf 710 Bäcker gewachsen. Und von 906 Dollar auf 2249 Dollar. Eigentlich ziemlich krank im... Rückblick.
0: Ja, das, aber das war also. damals tatsächlich auch schon sowas, wo wir echt gedacht haben, Mensch, das Vorschussvertrauen, das wir damals schon bekommen haben, bevor irgendwas da war. Irgendwann zu irgendeinem Zeitpunkt haben wir dann ja auch angekündigt, was das erste Format sein wird, dass, dass der Christian Schmidt das mit uns macht und sowas. Das heißt, das wird sicherlich auch nochmal einen Schub gegeben haben. Aber der, der Anteil der Leute, die ins Blaue rein damals gesagt haben, ja cool, dann, dann mal los. Das war damals schon äh, Augenreiben an, an allen Ecken und Enden. und es ging ja nur noch weiter. Das ganze erste Jahr war ja nur ein... guck dir das an. Ich weiß nicht, wie wir es machen, aber wir machen es gut.
1: An dieser Stelle übrigens dann auch nochmal vielen herzlichen Dank an die Menschen, die uns sozusagen seit Stunde Null unterstützen, weil damit haben wir echt überhaupt nicht gerechnet und das hört man auch total, finde ich, aus diesem Podcast raus, wenn wir dann über Dinge reden wie ein okay, für die 5 Euro oder Dollar im Monat. Und was können wir tatsächlich mit zwei Leuten für einen Mehrwert bieten? Da haben wir ja auch über Formate geredet und auch generell darum ger- darüber geredet. Ist das vielleicht, was wir anbieten können, einfach zu wenig, damit Leute sagen, im Vergleich jetzt zu einem Printmagazin zum Beispiel, dass es mir 5 Dollar oder 5 Euro äh, pro Monat werden. Dann diskutieren wir so ein bisschen. Ähm, wo deine Position so ein bisschen ist ein, ja, aber in so einer GameStar, die kriegen doch, was weiß ich, 20 Tests oder 10 Tests und 5 Vorschauen und so weiter. Das können wir doch in einem Monat zu zweit alles gar nicht leisten. Und mein Argument so ein bisschen ist ein, ja, aber so eine GameStar oder so ein Printmagazin habe ich vielleicht in zwei drei Stunden durchgelesen. Wir können allerdings etwas machen, was die Leute vielleicht 10, 20, 25 Stunden im Monat beschäftigt und darüber so ein bisschen den, den Preis rechtfertigen. Das war so eine Diskussion. Einfach, weil uns beiden ich glaube, zum damaligen Zeitpunkt hättest du mir das gesagt, hätte ich dich für völlig irre erklärt, dass uns die Leute so intensiv unterstützen, ohne dass sie tatsächlich einen handfesten Gegenwert am Anfang dafür bekommen haben. Also das ist mir bis heute, das war Vergangenheitsjochen, hat da überhaupt nicht mit gerechnet, Vergangenheitsandre offensichtlich auch nicht und selbst äh, Gegenwartsjochen guckt da so ein bisschen drauf und denkt sich, es ist sehr, sehr geil, vielen, vielen Dank aber so ganz verstehen tue ich es trotzdem bis heute nicht. Ja, ich kann auch nur nochmal
0: Danke sagen, insbesondere also nochmal an die Leute, die halt damals mit uns ins kalte Wasser gesprungen sind. Also das war unerklärlich, ja, großzügig und famos. Und, ähm, Ich finde halt, weißt du, auch jetzt beim nochmaligen Hören, weißt du, so das Argument, das ich ja auch irgendwo an in diesem Podcast bringe, ist so, damit wir auch nur ungefähr dieses Ziel erreichen, unser damaliges bescheidenes Ziel, irgendwie so 1500 Bäcker und dann irgendwo so bei 5000 irgendwas oder so rauszukommen, ähm, das war ja, ja, da müssen wir ja nur als deutscher Podcast in die Top 10 äh, auf (lacht) Ja, genau. ja, und das ich meine, nach, nach wie vor ist es ja durchaus, finde ich, korrekt, da, damals da zu sitzen und sich zu denken, ja Bullshit, wie soll denn das funktionieren? Und tatsächlich, jetzt äh, dadurch, dass wir z- jetzt äh, zu Steady gegangen sind und viele Leute zu Steady gewechselt sind und dort jetzt auch mit Bankanzug bezahlen, weil wir darum gebeten haben, vielen Dank dafür auch, ähm, dadurch, jetzt ist natürlich so unsere Platzierung, jetzt sind wir glaube ich Nummer 15 und so, aber wir waren, wir waren die F- Nummer 5 unter den Podcasts weltweit auf Patreon, also auch das ist ja bis heute ein, ein Erfolg, mit dem
1: nie zu rechnen war. Nein, überhaupt nicht. Und ich, insbesondere, wenn ich so an die Anfangszeit jetzt mal tatsächlich zurückdenke, ich habe mir so ein paar Daten einfach mal rausgesucht. Ich habe gerade gesagt, der Podcast, über den wir jetzt reden, äh, erschien am 28. Mai. Und ich weiß noch, ich war damals für die andere Arbeit, die ich hatte, war ich am 4. Juni, extra nochmal geguckt, was der genaue Tag war, am 4. Juni war ich in, oder war ein paar Tage, am 4. Juni saß ich abends am Lock Lomond in einem Hotel, also in Schottland, draußen an einem Bootshaus, habe Bier getrunken und per WLAN auf dem Handy gecheckt, was denn so die Patreon-Kampagne macht, also ein paar Tage danach. Und da waren wir bei 1264 Dollar, also wir kamen von 900 6 Dollar, also da waren wir in ein paar Tagen schon 300 Dollar hoch und ich weiß noch, wie ich dort abends am Sonnenuntergang am Loch Lomond saß mit meinem, ich weiß nicht mehr, was es für ein schottisches Bier war, das ich getrunken habe, mit meinem damaligen alten Windows Phone, das eh nicht mehr sonderlich lange Akku hatte, wo ich dann den Akku extra noch aufgehoben habe, damit ich in der Stunde noch mal gucken kann, ob vielleicht noch ein Bäcker oder so dazugekommen ist, wie ich dort saß und mein Glück nicht fassen konnte.
0: Ja, das, das ist echt so äh, auch eine der schönsten Erinnerungen an die Anfangszeit, also nicht, dass es jetzt nicht immer noch schön wäre, wenn so eine Patreon-E-Mail oder eine Steady-E-Mail reinkommt. Für jeden, äh, der der neu Unterstützer wird bei uns, oder wieder Unterstützer wird, also jeder, der ein Abo abschließt, kriegen wir eine einzelne E-Mail. Und ähm, natürlich sitzt man auch heute immer noch da und denkt sich, ach guck, da ist wieder jemand, sehr schön. Aber das war halt natürlich damals, weil das ja auch dann diese unglaubliche Welle war, Äh, das war war wirklich so ein bisschen... So muss man sich halt fühlen, wenn man das Unternehmen an die Börse bringt oder sowas und es gut läuft. Also du hast halt echt da gesessen und es war so blöpp, 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 blöpp. Und es war ja auch wirklich teilweise wirklich im Minutentakt kamen neue Leute dazu und du konntest dein Glück nicht fassen. Das war echt irre. Also auch äh, schwer zu beschreiben, glaube ich, für Leute, die nicht dabei gewesen sind, weil es natürlich jetzt an sich ein nicht besonders spektakulärer Vorgang ist, zu beschreiben und dann kamen E-Mails in mein
1: E-Mail-Postfach. Aber es war <lacht> auf eine Art und Weise euphorisierend, die schwer zu beschreiben ist. Ja, das ist ja auch, glaube ich, so ein bisschen das, was man immer dann so mitbekommt, wenn, was weiß ich, nach irgendwie einem Fußballspiel oder nach irgendeinem Sportevent wird dann der Sieger gefragt und wie fühlen sie sich? Und der Regel kommt dann irgendwie als Antwort, das kann ich gerade nicht beschreiben. Und so ein bisschen kann ich jetzt so nachvollziehen, was die dann irgendwie meinen, weil du sitzt dann wirklich davor, du hast du dieses euphorisierende äh, Gefühl, aber so, wirklich so genau den Finger drauf zu legen. Insbesondere, wenn du noch nichts hast, jetzt gerade im ersten Schritt, wo ich jetzt sage, ähm, die bezahlen jetzt für die coolen Formate XYZ und so weiter, sondern wo dir einfach Leute diesen diesen Vertrauensvorschuss geben in einer solchen Menge, dass du einfach da sitzt, total happy bist, aber jetzt wirklich es schwer in Worte zu fassen ist, worüber genau du happy bist. Weil es ist ja noch nicht mal so ein, oh, ich bin reich oder so, sondern es ist so eine so eine, so eine schwer zu beschreibende Dankbarkeit darüber, dass dir jemand wirklich einfach mal hier nimm mal mein Geld für ein paar Monate und mach mal, was du denkst, das hat sich cool angehört, ich finanziere dir das. Das ist halt so, ah, das kann ich bis heute schwer beschreiben.
0: Es gab ja auch äh, so, einen, so ein Gemeinschaftsgefühl, also im, wir hatten ja auch da schon, so dann im Forum war ja begleitend dann natürlich immer die Diskussionen, was machen wir, was haben wir vor und sowas, das haben wir dann mit den mit den Leuten auch immer noch mitdiskutiert und du hast ja dann auch immer wieder mal Namen wiedererkannt von Leuten, die du schon irgendwo aus dem Forum kanntest, Discord gab es damals noch nicht und das war halt auch irgendwo, es war wirklich echt ne, 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 dieses, dieses Erleben eines Gemeinschaftsgefühls, ja. Und das auch noch von so einer, einer, einer asymmetrischen Beziehung, wie es halt eigentlich ja normalerweise ist. Also du so als derjenige, der dieses Programm erstellt… Klar, in, in, in Rücksprache und in Kommunikation mit den Leuten, die sich das anhören, aber das ist ja trotzdem zu einem gewissen Grad entkoppelt. Aber du hattest halt trotzdem so das Gefühl, dass es, es was so, so, ne, so, wir alle laufen gemeinsam auf dieses Ziel zu. Es war schon äh, super cool.
1: Und wenn man dann vor allen Dingen auch nochmal, jetzt gucken wir nochmal einen Monat weiter, also in einem Monat sozusagen jetzt, am 17. August 2016, nämlich, erschien dann die erste Wertschätzung, also das erste Format neben dem Altbier, was Andrea und und ich dann wieder gemeinsam gemacht haben, als neues Format gestartet, gibt es ja auch bis heute noch, ähm, nämlich mit Insight war die erste Wertschätzung, die ich damals gemacht hatte. Und da waren wir an dem 17. August dann schon bei 1091 Bäckern und 4588 Dollar. Also das, was wir gesagt haben im Dezember, wäre es echt cool, wenn wir 5000 Dollar hätten, saßen wir schon beim ersten Format, was wir beide dann zusammen gemacht haben, saßen wir irgendwie bei 4588 Dollar hatten also quasi unser Fernziel schon nach zweieinhalb Monaten erreicht, konnten natürlich auch unser Glück noch gar nicht fassen, aber auch da jetzt so in der Retrospektive, wie wichtig das, glaube ich, für das komplette Projekt war, dass es in der Anfangszeit schon über 1000 Menschen gab, wie 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 krass eigentlich, schon über 1000 Leute gab, die gesagt haben, ich finanziere euch das vor, ja, ich finde cool, was ihr dort macht äh, und was euch als Vision im Kopf rumschwebt, ich bin bereit, das mit, äh, es sind ja nicht nur für Dollar, sondern dann kam ja über zwei, drei Monate, bis sich das dann halt alles so weiterentwickelt hat. Die haben ja quasi ein halbes Jahr so ein bisschen vorfinanziert. Ähm, wenn du das nicht gehabt hättest, es wäre völlig legitim gewesen, wenn die Hörer gesagt hätten, wir warten jetzt erstmal, was kommt denn da? Ist das die 5 äh, Euro oder ist das die 5 Dollar überhaupt wert, was ich da am Ende bekomme? Damit haben wir ja gerechnet, dass das so ausgehen würde und wir haben vielleicht gehofft, dass mit jedem Format kommen ein paar neue Leute dazu, weil sie das cool finden, aber dass so die, die große Mehrheit der Leute, die bereit wäre, uns zu unterstützen, natürlich erstmal darauf warten, was bekommen mich denn im Gegenzug? Und dass das nicht so war, ich glaube, das war der Grund, warum dieses Projekt überhaupt da steht, wo es heute steht. Also diese, dieses Momentum, was du da mitgenommen hast und wie wichtig das auch für uns war, diese Bestätigung, sehr, sehr früh, ähm, dass das auch die richtige Entscheidung war, hinzugehen und zu sagen, wir gehen da jetzt all in, ja, du hattest ja sowieso die Möglichkeit und ich dann auch gesagt, okay, ich mache jetzt noch mein Commitment bis Herbst, äh, was ich damals den anderen zugesagt hatte, wo ich freiberuflich unterwegs war, aber danach ebenfalls steige ich dort Vollzeit ein. Das hat halt sofort dafür gesorgt, dass du, dass du so diese Bestätigung dafür hattest, dass du da irgendwie was richtig gemacht hast, ohne das tatsächlich so genau und konkret irgendwie geplant zu haben. Und ich glaube, von diesem Momentum zehren wir irgendwie bis heute. Weil wir haben bis heute, ist zumindest so mein Eindruck, wir hören nicht auf, weiterzurennen und an dem fahrenden Auto zu bauen.
0: Ja, genau. Also äh, in, in der Zeit, glaube ich, vor allem deswegen wichtig, weil das haben wir schon öfters mal jetzt auch in letzter Zeit noch mal reflektiert, dass das halt unglaublich viel Arbeit gewesen ist. Es gibt ja auch diesen Moment in dem, in dem Podcast, den wir heute noch mal gehört haben, wo vergangenheits andre so sagt, so, na ja, er macht jetzt erstmal einen Monat Pause und dann schauen wir mal. Ja. <lacht> Und das war so, ja, du Trottel, so wird's nicht kommen. Und das ist halt auch so, da habe ich sofort daran denken müssen, weil ich glaube, eine Woche, nachdem wir das aufgenommen haben, ich bin dann umgezogen, ich habe ja dann meine Wohnung aufgegeben, weil ich damit gerechnet habe, dass ich mir die nicht mehr leisten kann und bin mit meiner Freundin zusammengezogen damals. Und ich weiß, dass ich, also, wie gesagt, also glaub, eine, wahrscheinlich nicht mal eine Woche, nachdem ich das gesagt habe, bin ich zu dem, Zeitlager gelaufen. Also ich habe so ein ein Zeitlager-Container-Dings da angemietet, wo ich dann halt ein paar Sachen aus meiner Wohnung, die ich nicht wegschmeißen wollte, untergebracht habe, die hier keinen Platz hatten. Und ähm, ich habe dann auf dem Weg dahin, habe ich damals dann mit äh, Stefan und Flo telefoniert und habe mit denen drüber gesprochen, ob die vielleicht eine Webseite hosten könnten für uns und solche Geschichten. Und das, da war ich schon voll drin und dann fing ja das auch alles an mit dem Arbeitsamt und dem Gründerzuschuss und Geschäftsdingsbums äh, da aufziehen und wie ist denn das und hier was gründen und sonst irgendwas. Also das ist dann alles sozusagen, ja, auf einmal waren wir dann im Galopp. dass das, Wir hatten ja eigentlich geplant, jetzt erstmal in Ruhe, ne, André macht jetzt seine Auszeit und dann, dann überlegen wir in der Zeit genau, was wir vorhaben und dann gehen wir das mal locker an und auf einmal... Hat sich das dann komplett selbstständig Vielleicht auch so, weil wahrscheinlich das vielleicht auch ganz gut war oder vielleicht war das dann auch so therapeutisch richtig, so nach dem Motto für mich, dass ich dann direkt gesagt habe, so naja komm, weißt du, einfach, einfach direkt da reinstürzen, damit du nicht groß drüber nachdenkst, äh, was jetzt die Zukunft bringen mag, weil so eine Verunsicherung war auf jeden Fall ja da. Ähm, aber das war schon auch irgendwie so ein ulgiger Moment in diesem, in diesem Podcast, wo ich gedacht habe, so ich weiß gar nicht, ob ich das damals wirklich ernst gemeint habe
1: oder nicht, aber so kam es nicht. <lacht> auch lustig fand ich ja, als wir über die Webseite gesprochen haben. Wir hatten ja zur damaligen Zeit noch die alte Webseite, also die alten Webseitenbesucher, die og bäcker wie du sie vorher genannt hast, die werden sich vielleicht noch, oder die OG-Hörer werden sich noch an unsere alte WordPress-Seite erinnern. Äh, Gott habe sie selig. Sie existiert übrigens noch, ich habe sie jetzt nur aus... Äh, Datenschutzverordnungsgrundbestimmungen habe ich sie jetzt auf unsichtbar äh, geschaltet. Da müssen wir mal gucken, ob wir da, vielleicht können wir die irgendwann mal wieder äh, live schalten, ja, damit so Leute Archäologie betreiben können. Da müssen wir da aber wegen Datenschutzverordnung äh, nochmal gucken. Es wäre ein bisschen, ist mir damals übrigens eingefallen, als wir die äh, als wir das umgesetzt hatten mit der neuen äh, Datenschutzbestimmung, dass ich mir gedacht habe, irgendwann abends um elf oder so, oh, ich sollte vielleicht mal die alte Webseite abschalten. Es wäre total bescheuert, <lacht> wenn wir wegen einer zwei Jahre alten Webseite oder einer halben Jahre alten Webseite plötzlich Abmahnungen bekommen. Das wäre irgendwie dämlich, deswegen ist die gerade unsichtbar, aber vielleicht können wir sie irgendwann mal wieder. Sie irgendwann mal wieder betrachten. Ja, das schöne ich Ding von damals. Ich wusste gar nicht, dass die noch live war. <lacht> die war die ganze Zeit live.
0: <lacht> das das echt... Dadurch, dass wir die, die URL umgezwungen Nein. haben, wäre die weg?
1: Nee, das ist irgendwie <lacht> gamespodcast-wordpress.com oder so, das war noch live. Ach, guck. Sehr schön. Das habe ich dann mal unsichtbar geschaltet. Es hat mich auch nur eine halbe Stunde gekostet, um den alten WordPress-Login wieder irgendwo zu finden. Sehr gut. Das war schön. Aber was ich eigentlich sagen wollte... Ähm, weil wir über die Webseite reden und man merkt so, dass du jetzt gerade so direkt aus diesem GameStar-Umfeld kommst, denn dir ist es total wichtig in dieser Folge, die wir jetzt gehört haben von damals, total wichtig, die ganze Auffindbarkeit, die Leute müssen uns im Netz finden, die Leute müssen uns auch über Google finden, jetzt gar nicht so SEO-mäßig, sondern wenn die irgendwas eintippen, wir müssen da irgendwie auffindbar sein, auf der Webseite muss jeden Tag oder regelmäßig muss da was Neues passieren, sonst haben wir da irgendwie keine große Chance und so sind wir auch ein bisschen reingegangen, weil ich mir eh gedacht habe, ich meine, du kommst eh aus dem ganzen Webseiten und Internetumfeld, umfeld ja eher aus dem ganzen print bin da halt b- gerade bei dieser ganzen Webseite-Geschichte, die dann irgendwie im Dezember 2016 gelauncht ist, die neue Webseite, da habe ich mich so äh, die meiste Zeit eigentlich an dir, an dich dran gehängt und so gesagt, naja gut, wenn André findet, dass das sinnvoll ist, der kennt sich damit besser aus als ich, dann machen wir das irgendwie so rum. Und jetzt auch wieder so in der Retrospektive, die Website war schon wichtig, aber eher wegen den ganzen Bäcker-Einbindungen, wegen der ganzen Patreon-API, wegen den individuellen RSS-Feeds und, 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 diese ganze Auffindbarkeit, im Internet. Ähm, ich glaube, die war so im, im, im Nachgang relativ irrelevant.
0: Also zumindest nicht so, wie ich sie da beschreibe. Also wir, natürlich brauchen wir eine Webseite, weil man sieht ja, viele Leute geben halt ein auf ein Bier, keine Ahnung, Podcast oder sonst irgendwas und dann kommen sie auf diese Webseite. Also wir könnten nicht einfach nur über iTunes oder sowas existieren. Aber damals ist ja die Vorstellung von Vergangenheitsandre noch, wir brauchen auch noch eine Webseite, auf der mehr passiert, als dass da nur diese Folgen veröffentlicht werden. Ja, da muss ja irgendwie, ne, und sowas, es muss ja einen Grund geben, diese Webseite regelmäßig zu besuchen. Im Nachgang denke ich mir so, wieso habe ich das gedacht, weißt du, weil die äh, ein Podcast wird ja auch abonniert, das heißt, die Leute kriegen automatisch diese Folgen ausgeliefert und ähm, wichtig ist diese, diese Webseite natürlich als so eine Anlaufstelle, aber die, der Gedanke, dass das eine Seite sein muss, die man unabhängig davon auch noch ständig besucht, aber das ist halt auch wieder so ein bisschen dieses, funktioniert das alleine? Die, wollen die Leute nur ein Magazin zum Hören, muss da nicht noch mehr dabei sein? Also, weißt du, so die, die richtige Idee gehabt und auch wirklich überzeugt von der Idee gewesen, aber dann immer noch so dieses so, absichern. Ja, vielleicht, weißt du, weil wir sitzen ja auch beide da in der Folge und sagen so, ja, aber äh, das heißt ja nicht, dass wir nicht noch Text und Video machen. Ne? so es ist halt überall so, es werden halt ja. überall, ki- überall, werden Kissen ausgelegt. <lacht> ja. Vielleicht auch mal ein Trampolin zur Sicherheit <lacht> hingestellt.
1: Ja, vor allen Dingen, weil ich an einer Stelle auch noch tatsächlich sowas sage, ist wir, wir wären ja total dumm. Ja, wir beide, wenn wir nicht auch regelmäßig Texte veröffentlichen würden. Das wäre ja die größte <lacht> Dämlichkeit.
0: Also, so, also überall ja. So erstmal so, wissen Sie, also im Zweifelsfalle machen wir auch einfach alles. Wir, wir tun alles. Ja,
1: so, so wie bei Nordberg in nackte Kanone. Ich mach's trotzdem. Ja.
0: Also schon, also es gibt halt viele Sachen, auch wie, wie beide mit dem Brustton und der Überzeugung, so, ja, äh, das geht ja dann auch nicht ewig mit so nur mit so WordPress-Fighter. Oder so denkst du, ja doch, also das mit WordPress funktioniert schon echt ziemlich gut. <lacht>
1: Wobei, bei manchen Sachen waren wir auch echt cassandra mäßig korrekt unterwegs. Waren uns zum Beispiel beide einig, auch das fand ich ganz interessant, dass wir da überhaupt damals schon drüber nachgedacht haben, waren uns beide einig, dass uns die etablierten Webseiten sehr wahrscheinlich allesamt totschweigen würden. So im Sinne von einem, wie kriegen wir denn dort draußen in so eine Spieleöffentlichkeit, wie kriegen wir denn dieses Projekt in irgendeiner Form bekannt? Wie machen wir denn die Leute darauf aufmerksam, hey, da gibt es eine Alternative zu diesem etablierten Spielejournalismus? Und weil wir beide so ein bisschen die Angst haben, okay, nur über Mund-zu-Mund-Propaganda wird es nicht funktionieren. Hm, anscheinend doch. Ja, Vergangenheits-André äh, und Jochen. Aber dann kamen wir halt auch drauf, ja gut, die etablierten Webseiten, wir sind dann ja eine Konkurrenz zu denen, die werden nicht über uns berichten. Und mit Ausnahme, glaube ich, von äh, Gamers Global in der Anfangszeit, die dann auch irgendwann gesagt haben, nee, das ist Konkurrenz, berichten wir nicht drüber, hat tatsächlich meines Wissens nach noch keine Webseite über uns berichtet. Also uns in irgendeiner Form zitiert oder sonst irgendwas, wenn wenn wir mal Dinge irgendwie aufgeworfen haben. Von den also, großen Etablierten. Ja,
0: also wenn, haben wir es verpasst. Also wir, was, wir, was wir auf jeden Fall beobachtet haben, ist, dass bestimmte Sachen aufgegriffen wurden, ohne uns zu verlinken.
1: <lacht> das haben <lacht> wir, auch, ja. Aber auch, auch das, auch, auch, das äh, äh, auch da hege ich keine, hege ich jetzt in irgendeiner Form keine äh, äh, großen Animositäten. deswegen. Äh, ich meine, da sind wir nicht die einzigen, denen das passiert. Ja, das ist ja ähm, Standard. Dort. Genau. Also
0: auch, das. das, das können sich andere viel, viel mehr beklagen. Garantiert. Ne? Nur die können es dann halt
1: auch nicht belegen, weil sie es selber auch wieder irgendwo anders abgeschrieben haben. Genau. Ähm, ich erinnere mich ja übrigens an, de- an der Stelle übrigens natürlich noch, ich meine, du hattest ja bei der GameStar dann äh, eine Verabschiedung. Gut, da gab es jetzt das Projekt nicht, aber dann hatten wir relativ kurz danach eben diese Folge, wo wir darüber geredet haben. Ich glaube, das war ein sehr gutes Timing, dass wir da durchaus auch von, deinen, von den Leuten, die dich bei der GameStar äh, gesehen und gemocht haben, den einen oder anderen, der das damals halt einfach mitgekriegt hat, deinen Weggang. Und dann war es ja immerhin auch so, auch da, äh, Kudos, wem Kudos gehört, auch die GameStar, als wir dann Sebastian ähm, so ein halbes Jahr später dazu genommen haben, die haben ja ein, ähm, nee, ein halbes Jahr später stimmt nicht.
0: Die Ankündigung war dann zum
1: Jahresende gekommen, ist ja im Februar. Genau, so rum. Ähm, dass die auch damals mit Sebastian ein, ein Ab- Verabschiedungsvideo gemacht haben, wo Sebastian auch erzählen konnte, was er dann jetzt macht und dass er irgendwie zu uns kommt. Und äh, an der Stelle, wo ich dann schon mal sagen würde, ich glaube, auch das hat uns dann durchaus geholfen. Also würden wir es hinkriegen, wobei das illusorisch wäre, aber oder hätten wir es hingekriegt, ähm, dass tatsächlich in dem Spielekosmos auch häufiger über uns berichtet wird wurde oder wird, äh, hätte uns das, glaube ich, geholfen. Aber wir haben es entgegen zu dem, was wir dort äh, als Befürchtung haben, tatsächlich auch ohne geschafft. Auch das erfüllt mich mit einem gewissen Stolz. Ja, auch
0: sonst. Also man muss ja auch schon sagen, was ich ich ja auch wirklich angenehm finde, ist die Dinge, die, die wir diskutieren in der Folge, haben wir alle umgesetzt äh, und die, die, die Wünsche und die Maximen, die dort aufgeführt werden, haben wir alle eingehalten. Also wir sind quasi, wir haben das, das was da als Maximum sozusagen, äh, als der, der, der Maximum-Wunschtraum erzählt wird, ist so, wo, wo man sich so denkt, so, ey cool, ja, <lacht> wenn ich jetzt zurückgehen könnte in der Zeit, könnte ich sagen, so, hey, entspann dich. Es wird genau so, wie du es dir ihm in deinen kühnsten Träumen vorstellst, ja. Wir werden keinerlei Cent über Werbung einnehmen müssen. Es wird auf jeden Fall funktionieren. Ich sag dir noch nicht, wie viel. Ich spoiler dich nicht, aber entspann dich, ja. <lacht> ähm, äh, die Formate, über die, die ihr sprecht, werden alle kommen und äh, mit, mit hier und da sicherlich einer Korrektur, also wir sind natürlich da noch in dieser Phase, wo wir auch bei, bei den beim Magazin, wir nennen es noch nicht Magazin, wir nennen es eine News-Show, wir denken noch, es erscheint wöchentlich und so weiter und so fort, aber es ist, es ist, es ist wirklich, es geht runter wie Öl, wenn man so ein bisschen da sitzt und sich denkt so, weißt du, man, man fürchtet ja immer, dass man dass man zurückblickt und sich denkt, oh mein Gott, ja du, die ganzen Ideale aus den Anfangstagen, wo sind sie hin? Und du denkst, da muss man halt wirklich so ein bisschen sagen, so, ja cool, es ja, halt einfach alles es genau so, so haben wir es gemacht.
1: Wenn du jetzt schon die Formate ansprichst, wo ich glaube ich am meisten lachen muss, einfach weil ich nicht mehr, ich hatte es nicht mehr im Hinterkopf. Wir reden ja auch so über das, was später dann mal die Wertschätzung äh, geworden ist. Nämlich wo ich so ein bisschen den Vorschlag mache, hey, man könnte ja mal so einen Test ein bisschen anders machen, also nicht jetzt einfach so einen Vortrag oder so, sondern gerade in so einem Podcast wird sich ja anbieten, wir gehen einfach mal hin und Martin Deppe hatte mich da so ein bisschen auf so eine Idee gebracht in der Folge, die wir vorher mit ihm aufgezeichnet haben. Warum machen wir denn nicht so eine Art Testformat, wo wir, wie wenn du abends mit einem Kumpel irgendwo in der Kneipe bei einem Bier zusammensitzt, über das Spiel redest, was du gerade gespielt hast und du erzählst es einfach deinem Kumpel, wie dir das Spiel gefallen hat, was dir gut gefallen hat, was dir schlecht gefallen hat, woraus dann letztlich in der Genese die die Wertschätzung als Format geworden ist. Aber im ersten Schritt, und da musste ich total lachen, weil das war das, was ich vergessen habe, war meine erste Titelidee, war Kaufen oder Saufen. <lacht> ich hatte Kaufen oder Saufen total vergessen. Und die die Diskussion im Anschluss, gab es wirklich über dieses Format ähm, oder generell über die Benamsung der Formate, hatte ich auch wieder völlig vergessen, eine lange Forendiskussion, und auch eine durchaus valide Forendiskussion dafür, dass man vielleicht nicht hingehen sollte und jedes dieser Formate unter, diesen, unter, diesen, unter dieses Alkohollabel setzen sollte, wie auf ein Bier und auf ein Altbier. Mhm. Und nach wie vor ist Kaufen oder Saufen ein geiler Titel. Ja? Ist
0: nach wie vor ein guter Titel. Es war <lacht> auch lange, lange noch so ein bisschen im Rennen. Wir haben dann tatsächlich nämlich dieses übergreifende Argument aber aufgegriffen, dass wir gesagt haben so... Sollte es schon nicht so aussehen, als ja. wären wir hier äh, diejenigen, die sagen, äh, hemmungsloses Betrinken, wann immer möglich oder sonst irgendwas, und haben dann gesagt so, okay, es reicht. Wir haben zwei Formate, die unter diesem, diesem bier laufen. Und jetzt äh, machen wir vielleicht bitte nicht. Alles in die Richtung weiter. Es gab ja auch lange, lange Zeit danach, Wochen danach, wenn wir neue Formate in den Raum gestellt haben, gab es auch immer immer Vorschläge, die genauso aus dem Be- Betrinkenkosmos Kosmos kamen.
1: Ja, das war auch im Nachhinein was, die äh, völlig richtige Entscheidung, da eben hinzugehen und zu sagen, wir müssen schon ein bisschen aufpassen, wenn wir jetzt so eine Art... Äh, Alternative zum etablierten Spielejournalismus, vielleicht in mancherlei Form etwas seriöser, etwas weniger jetzt auf irgendwie Clickbait und Co. abgestellt, dass wir da nicht ein bisschen aufpassen müssen, dass wir uns das unterminieren, indem wir alles unter so einen Sauflabel stellen. Ähm, das war natürlich schon die richtige Entscheidung. Aber um Kaufen oder Saufen ist es echt schade. <lacht> es ist echt schade, um Kaufen oder Saufen. Ja, wirklich. Ja, ja.
0: ja, also, ja ich weiß nicht, ob ich dem so nachtraue, aber es oh. ist immer wieder, es ist schon auf jeden Fall so ein Ding so. Es, es ist schon so ah. Das ich hatte es ich
1: ich ja wieder vergessen, aber ich sitze jetzt wieder da und denke mir, mein Gott, kaufen oder saufen. Einfach so als Urteil am Ende. Kaufen, saufen. Super. Also
0: ich weiß nicht, ob das da drin ist oder ob wir das rausgeschnitten und neu aufgenommen haben, aber in den allerersten Wertschätzungen, in der Anmoderation kam das noch vor. Dass es eventuell Echt? kaufen oder saufen heißen soll. Echt? Ja, ganz sicher. Absu und ins Zeit waren unsere ersten beiden Wertschätzungen, die haben wir beide fast zeitgleich aufgenommen und äh, ich weiß jetzt nicht in welcher von den beiden Folgen und ich weiß auch nicht, ob wir es dann rausgenommen haben, weil wir uns dann schon auf einen Titel committed hatten oder sowas, aber das ist noch, da, da ich weiß, dass wir das aufgenommen haben mit so einem Das ist das Format, das möglicherweise Kaufen oder Saufen heißt oder hätte heißen sollen oder sonst irgendwas. Bin mir jetzt sehr, sehr sicher.
1: Großartig übrigens finde ich auch, wenn wir im Laufe dieses Gesprächs damals darauf gekommen sind oder du bist so ein bisschen darauf gekommen, dass wir uns wahrscheinlich, weil wir sind ja nur zwei Leute, wir haben keine riesige Redaktion in irgendeiner Form hinter uns, dass wir uns sehr wahrscheinlich in dem Content, den wir anbieten, wenn wir jetzt über Tests zum Beispiel sprechen oder über alles, was jetzt einen sehr konkreten Spielebezug hat, dass wir uns da sehr wahrscheinlich aufgrund der Tatsache, dass wir eben nur zwei Leute sind, themenmäßig beschränken müssen. Und du dann so in den Raum gestellt hast, äh, weil wir wirklich total gebrainstormt haben. Wir könnten ja zum Beispiel sagen, wir machen keinen Multiplayer. Und ich dann so gesagt habe, wie kein Multiplayer, aber wenn ich Multiplayer machen will? Und das war so ein bisschen jetzt auch im Rückblick ganz interessant. Das war so die Geburtsstunde von wir machen, wozu wir Bock haben. Was dann ja später so ein bisschen zur Maxime geworden ist. Weißt, wir testen die Spiele, auf die wir Lust haben. Wir reden in Sonntagsfolgen über die Spiele, auf die wir Bock haben und so weiter und so fort. Ich glaube, dahin kann man es zurückverfolgen, weil das meine alternative I- Idee ist zu kein Multiplayer. Hey, wieso sollen wir uns so einschränken? Wieso gehen wir nicht hin und sagen einfach nur, wir machen die Sachen, auf die wir Lust haben? Und du dann noch gesagt ich habe es treffen relativ schwer, das zu kommunizieren. Ja. <lacht> Super. Ja, das ist noch so, dass,
0: dass äh, die, die Annahme, dass es notwendig ist, den Leuten auch sehr klar zu kommunizieren, was denn dieses Angebot beinhaltet. Also so, äh, weißt du, so, so nach dem Motto, so, keine Ahnung, weißt du, dass, man sitzt immer so da ja, und sagt so, was ist denn sozusagen die die, die Tagline, was ist denn dieser eine kernige Spruch, auf dem man das irgendwo runterkondensieren kann? Und da war es natürlich erstmal so ein bisschen der Gedanke so, ja, aber vielleicht müssen wir hier auch schon gleich irgendwie in, in irgendeine Richtungsentscheidung treffen und sowas. Also es ist halt so ein bisschen so wie, wie When It's Done bei Computerspielen, ja. Was ja dann hinterher auch, also es war eine Zeit lang, war das ja auch so eine Art Qualitätsmerkmal, ne? Dieses, wenn wenn ein Entwickler gesagt hat, When It's Done... Heißt es so, wir haben genug Geld, wir haben genug Ressourcen, wir müssen es nicht zu irgendeinem Zeitpunkt unbedingt auf den Markt bringen, egal ob es Shit ist oder nicht. Und ich habe so das Gefühl, das ist bei uns so ähnlich. Wir haben zwar bis heute keinen guten Slogan dafür, aber es es funktioniert trotzdem.
1: Ja, das ist dann wieder, so schließt sich ein bisschen den Kreis, weil dann das, was ich vielleicht eingangs gesagt habe, also egal wo ich jetzt auf dieses dieses Projekt zurückgucke, bei den großen ich sag jetzt mal Meilenstein, sowohl in der Folge, da hätte jetzt auch durchaus das Feedback, hätte völlig anders aussehen können. Ich glaube, wir hätten es trotzdem gemacht, aber wir wären vielleicht an der einen oder anderen Stelle, hab auch nochmal den Thread dazu im Forum gelesen, wo zumindest, ich würde jetzt mal sagen, von Hörerseite in der Mehrzahl war es eher so eine Art vorsichtiger äh, Optimismus, auch auch da finde ich ganz interessant, das hat natürlich haben einige gesagt, hey, ich finde die Idee total toll und würde die sofort unterstützen, aber es haben auch einige gesagt, oh, ich sehe da die Schwierigkeit und die Schwierigkeit und die Schwierigkeit und das ist ja auch alles völlig legitim, weil man bei den oder bei vielen der Hörern, insbesondere bei den Leuten, die uns vielleicht schon seit der Anfangszeit des Podcasts begleitet haben, auch dort sieht man vielfach die gleichen Ängste sozusagen, die wir auch hatten. Dort sieht man so ein bisschen widergespiegelt, so eher so einen vorsichtigen, so einen bremsenden Optimismus, ob das wirklich so ganz gut gehen kann. Und egal, wo, wo man da jetzt drauf zurückguckt, auf, auf die Episode, dann auf die nächste Episode, wo wir dann vielleicht schon ein bisschen die erste Weltherrschaft, wie wir es dann genannt haben, wo wir schon ein bisschen konkreter äh, geworden sind, ob wir dann später einen Sebastian dazugenommen haben, ob wir einen Wolfgang dazugenommen haben, neue Formate, die wir gemacht haben, jetzt auch mit den Sachen, die wir jetzt in den letzten Wochen gemacht haben, mit Nina Kiel und dem ähm, Dennis Kogel, mit dem Dom Schott, den wir jetzt so ein bisschen stärker einbinden. Bei all diesen Sachen es gibt so eine Vielzahl von Dingen, wo ich jetzt in der Retrospektive sage, der hätte so unfassbar viel schiefgehen können. Ja, die neue Webseite zum Beispiel, die wir damals gemacht haben, mit der direkten Patreon-Einbindung, mit individuellen RSS-Links, der hätte so viel dabei schieflaufen können. Jetzt die als zusätzlichen Zahlungsdienstleister, der hätte auch auf technischer Seite viel schieflaufen können. mal Oder es hätte was passieren können, dass man die Nutzerschaft in irgendeiner Form total spaltet. Und so weiter und so fort. Also das Fuck-Up-Potenzial der letzten zwei Jahre, war an vielen Stellen gegeben, gut, ich würde mir insofern auf die Schulter klopfen oder uns auf die Schulter klopfen, dass wir wahrscheinlich vieles richtig gemacht haben, aber ich glaube wirklich, das ist auch ein echter Fall von, mein Gott, hatten wir Sonne.
0: Ja, absolut. Ich habe den alten Thread tatsächlich auch nochmal rausgekramt. Auch äh, jetzt rückblickend übrigens extrem rührend, wie viele Menschen da nochmal geschrieben haben, dass sie meine Arbeit bei der GameStar sehr geschätzt haben und sowas. -hmm. Also das ist halt auch, also auch das darf man nicht unterschätzen. Also wie viel es dazu beigetragen hat, dass das funktioniert hat, dass so viele Leute gesagt haben, nicht nur ich finde das Projekt cool, sondern hey, danke für dieses oder jenes. Also keine Ahnung, weil wir, wir man, da lebten wir ja wirklich von Luft und Liebe. Na? Und das, 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 das trägt weiter, als man denkt. Aber ja, wir haben echt viel Dusel gehabt. Wobei man halt auch sagen muss, also da das ein relativ schnelllebiger Prozess gewesen ist und eigentlich auch bis heute geblieben ist, zu einem gewissen Grade, ähm, das Modell, das wir haben, ist ja, wir... Wir quatschen, wenn wir sehen, dass da irgendetwas ist, wo Diskussionsbedarf besteht. Entweder wir identifizieren irgendwie ein Problem, uns fällt irgendwas ein oder einer von uns hat eine Idee. Und das ist ja bis heute so geblieben. Dir kommt irgendwas in den Sinn und bei mir macht Skype plopp. (lacht) (lacht) Ja. Und umgekehrt, ja. Und der jeweils andere denkt sich gerade so, ich war gerade am Arbeiten, aber na gut. Ja. <lacht> <lacht> ja. Und dann, aber äh, äh, das ist tatsächlich erstaunlich effektiv. Also jedes Mal sich dazu sagen, so hey guck mal, jetzt ist dieses oder jenes, was machen wir denn damit? Oder guck mal, ich habe die Idee, ist das nicht cool? Ja? Und wenn es, wenn es diesen Dialog überlebt als Idee zum Beispiel, ist es meistens echt gut. Und dann ist es auch immer passiert. Also das ist so das Ding. Und ich, auch bis heute ist immer noch der Wille da, zu sagen so, guck mal, was könnten wir denn noch neu machen? Und guck mal, ist das eigentlich noch cool? Oder sollten wir das vielleicht ersetzen? Also weißt du auch zwischendrin immer mal was eingestellt zu haben oder einfach gesagt zu haben, so, das war cool, aber jetzt reicht's. Und jetzt machen wir mal was Neues, was anderes in der Zwischenzeit. Ähm, ich glaube, das ist halt echt super wertvoll. Und das ist halt auch so ein bisschen aus dieser Anfangszeit einfach geboren und dann mitgenommen.
1: Ja, unbedingt. Also gerade auch zum Beispiel die Tatsache, dass egal, was wir jetzt in den letzten zwei Jahren gemacht haben, ob das irgendwie Formate zusammen sind, Formate, die wir mit anderen Leuten machen, ob das jetzt neue Leute, die wir in den Podcast dazugeholt haben, ob das Sebastian jetzt als Festangestellter ist, ob das Wolfgang ist, ob das der Lars ist, äh, unser Cutter, ob das jetzt die Nina sind, der Dennis Kogel und so weiter und so fort, der Domschott. Alles, was wir gemacht haben, war letztlich auch so eine aus so aus dem Dialog geboren und auch aus der Tatsache, dass wir immer darauf geachtet haben, dass am Ende beide Leute hinten dran stehen können und beide Leute auch nach außen gegenüber Kritik oder gegenüber Änderungswünschen und so weiter, das Ganze auch nach außen wirklich verteidigen können als Teil von ihrem Baby. Also ich glaube, was wir instinktiv richtig gemacht haben, weniger ein, weniger ein das war jetzt unser konkreter Plan, ich glaube, was wir instinktiv total richtig gemacht haben, ist, dass wir dafür gesorgt haben, dass nichts nach draußen geht, wo nicht zwei Leute hinten dran standen und sagen, ja, das kann nach draußen gehen.
0: Ja, genau. Also das ist glaube ich, nach wie vor ein, 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 ein Teil der, der Erfolgsformel und ja, wie gesagt, also auch einfach so, weißt du, auch, dass man bis heute so ein bisschen da sitzt und sich denkt so, schon lange nichts Neues mehr gemacht, was könnten wir denn? Was, was, was wäre denn jetzt mal vielleicht mal wieder interessant? Was gab es denn noch auf äh, lange, wo man so ein bisschen gedacht hat, hier, hey, das wäre doch cool, das würde ich gerne machen. Also, dass äh, die Freiheit, die wir uns von Anfang an eingeräumt haben, auch sowas zu tun, das ist halt echt super wertvoll. Ne? Also ja. die, die Maxime, wir machen nur das, worauf wir Bock haben, ist ja nicht nur gut für unsere Motivation, sondern ich glaube, sie ist halt auch gut, um das frisch zu halten. Weil sobald man selber das Gefühl hat, so, ah, das hat sich ein bisschen totgelaufen, sagt man halt so, okay, dann lassen wir es halt bleiben und macht halt was anderes, was man gerade jetzt viel cooler findet.
1: Ja, also erstens innerhalb des Projektes natürlich, wie jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, wir hatten ja gesagt äh, oder als wir Besserwisser mal abgesetzt haben, zumindest vorläufig und gesagt haben, wir haben eigentlich mehr Bock und äh, coolere Ideen bei sowas wie En Detail und da muss man jetzt gucken, wie das da weitergeht. Also sowohl in der Hinsicht, als auch in in der Hinsicht Dinge, die jetzt vielleicht ein bisschen abseits des absoluten Kernprojektes stattfinden. Ob das jetzt in deinem Fall jetzt die äh, Zusammenarbeit da mit dem Bayerischen Rundfunk für das ludologische Quartett war. Und man jetzt ja auch hätte sagen können, da fließt schon ein bisschen Arbeit in irgendwas, was jetzt nicht mit unserem Projekt, auch noch in der Spieleindustrie in irgendeiner Form zu tun hat. Ähm, oder, um das ganz grob mal anzuteasern, ähm, ich habe da auch so ein kleines Freizeitprojektchen vor, so in dem in dem Ausmaße, wie du das bei äh, dem ludologischen Quartett gemacht hast. Aber auch, dass man sich da keine Steine in den Weg legt, sondern halt schlicht und ergreifend sagt, hey, immer äh, es hilft auch dem Projekt, wenn jemand in seiner Freizeit irgendwie Du machst bei dem ludologischen Quartett mit. Ich mache jetzt vielleicht irgendwie ein bisschen was anderes in meiner Freizeit, in den wenigen Freizeitstunden, die wir bis heute immer noch haben, ähm, dass das auch eher als was gesehen wird, was Teil des oder was was dem Projekt zugute kommt, wo es nochmal ein neuer Anknüpfpunkt ähm, ist für das Projekt. Ich glaube, das ist ebenfalls wichtig. Also das bis heute glaube ich, also mir fallen nicht viele Leute auf dem Planeten ein und das ist das einzige Lob, was ich dir heute mache, also ja, nagelst dir an die Wand, ja, rahmst schön ein, aber ich glaube mir ist noch niemand begegnet, mit dem ich nach zwei Jahren eines solchen Projektes, wir haben uns noch nicht einmal wirklich gestritten, das ist unglaublich, was ist los mit dir, du bist doch krank. Ich weiß es nicht, ja. Ja,
0: es ist nicht ganz das gleiche, weil das, was du davor hast, ist ja ist ja mehr oder minder trotzdem noch im, im Rahmen von unserem Ding, während das ludologische Quartett ja wirklich außerhalb stattfand, aber da halt die Ratio war, hey, das ist aber etwas, wo andere Leute auf uns aufmerksam werden können, aber ja, es, hat, es ist gut gelaufen, also wir hatten schon Zeiten, wo wir uns ein bisschen auf den Sack gegangen sind, ja.
1: Aber ja. wir, schon,
0: wir kriegen das schon ganz
1: gut auf die Karte. Ja, aber das ist, also es ist wirklich wie in einer gut funktionierenden Beziehung. ja Okay, so also alle zwei Monate ja, fliegen auch mal ganz kurz die Fetzen, aber dann ist es auch wieder gut. Ja. Vor allen Dingen, ja. wie oft ich mich schon bei dir entschuldigt habe. Boah, das darfst du keinem erzählen. Nee, das darf man keinem erzählen. <lacht> ja, das geht gegenseitig. <lacht> keinem erzählen.
0: <lacht> das haben wir beide schon geschafft. Also das ist ja, ja, ich kann das, kann das Lob nur zurückgeben. Also, ähm, auch, dass es halt einfach nach wie vor einfach äh, 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 so gut funktioniert, weißt du, also dass wir halt auch nach wie vor nicht, also es ist keiner da, wo, wo du so da sitzt und du denkst so, ai, 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 ne, das, das erodiert oder keine Ahnung, da fehlt mir jetzt der Schwung.
1: Nee, gar nicht, Also also wie gesagt, überhaupt nicht. Es gibt natürlich immer mal wieder andere Sachen, wo man, wo man so da sitzt und sagt, ich hätte jetzt mal wieder auf was ein bisschen was anderes, ein bisschen was Neues Bock, aber dann macht man ein bisschen was anderes und ein bisschen was Neues. Und dann lässt man vielleicht irgendwann mal, ähm, wie jetzt im Falle von einem Besserwisser, dann lässt man halt mal ein Format sein, was sich so auch zwischen uns ein bisschen totgelaufen hat. Das war ja nicht nur, dass die Hörer gesagt haben, so langsam läuft es sich vielleicht ein bisschen tot, sondern wo auch wir gemerkt haben, wir sitzen da und uns gehen so ein bisschen die coolen Themen und die coolen Gäste und so weiter aus. Und hey, dann haben wir aber da diese andere Idee oder du hattest die Idee mit dem En Detail, das klang sehr, sehr cool, lass uns das machen. Und äh, solange wir uns, glaube ich, diesen Spirit noch halbwegs bewahren und vor allen Dingen Hilft ja nicht nur, dass wir irgendwie diesen Spirit haben, sondern vor allen Dingen, wenn dann Leute auch noch draußen sitzen, die bereit sind, dafür Geld auszugeben und die vielleicht sogar noch sagen, wir finden es cool, dass ihr immer mal wieder was Neues ausprobiert, dass ihr uns eben nicht immer jetzt äh, zwei Jahre immer wieder das Gleiche äh, liefert. Da gehören ja auch immer zwei dazu. So lange sollten wir das beibehalten. Lass uns doch immer kurz in die Zukunft vielleicht zum Abschluss gucken. Jetzt haben wir so lange in die Vergangenheit geguckt. Was haben wir da noch vor? Lass uns doch nochmal Visionen machen. Komm, das letzte Mal hat gut geklappt. Ja, komm, ich wollte die Lobbudderei
0: aber noch ergänzen. Das ja, okay. kann ich jetzt nicht als einzigen Lob hudeln lassen. Ich will das noch insofern abschließen, indem ich halt sage, dass, dass der, der, der größte Wert, den man haben kann, wenn man mit jemandem gemeinsam so eine Unternehmung startet, ist, dass man dieser Person vertrauen kann. Das ist der, das größte Lob, das ich Jochen machen kann. Also weißt du, weil man muss in so vielen Punkten, muss man ab und zu Kontrolle aufgeben, in unseren beiden Fällen immer eher zähneknirschend, aber es ist halt notwendig, sei es halt auch alleine, dass man Vertrauen hat, dass derjenige nicht mit dem Bimbis nach Afrika durchbrennt äh, oder halt eben, keine Ahnung, dass man halt sagt so, naja, also wenn er jetzt dieses oder jenes nebenbei macht, dann führt es nicht dazu, dass er, keine Ahnung, jetzt in Zukunft beim Bayerischen Rundfunk arbeitet oder sonst irgendwas. All solche Sachen, äh, da ist, man macht sich, glaube ich, keine Vorstellung. Das ist schon, es, es gab ja im Vorfeld immer auch durchaus viele Leute, die wahrscheinlich durchaus auch zu Recht davor gewarnt haben, zu sagen, ja, aber wenn man befreundet ist und gemeinsam so ein Business aufzieht, das ist immer total heikel, ähm, da hätte sicher viel schief gehen können. Das ist halt, das ist sozusagen das, das, das Fund, mit dem du immer wuchern kannst, ist, dass er, wenn Jochen sagt, er, das ist so und so, dann kann man sich halt darauf verlassen, dass er das auch so meint und dass er sich
1: auch vor allem an sein Wort hält. Oh. Und du willst jetzt sagen, also willst du jetzt, ich würde ja nie nach Afrika mit dem Bimbus, warte mal, weg du Zebra, ah. <lacht> <lacht> geh drüben zu den Giraffen, so. äh, äh, was war? <lacht> das
0: alles war gut? alles.
1: Ja. <lacht> Aber das kann ich dann natürlich nur vollumfänglich zurückgeben, genau das, äh, was du gesagt hast bei so einem Vertrauen, ist ja nicht, wie du es schon gesagt hast, da geht es ja nicht nur um sowas wie den finanziellen Aspekt, also da würde ich mir jetzt bei dir überhaupt keine Sorgen machen, es geht halt auch wirklich so um den, um die die ganze Tatsache, wenn du halt auch, wenn du in so ein Projekt reingehst und wenn du halt auch nicht nur arbeitszeittechnisch all in bist, sondern auch emotional all in in diesem ganzen ähm, Themengebiet und du hättest dann in irgendeiner Form diese Befürchtung oder die Angst, naja gut, vielleicht denkt der sich irgendwann mal in einem halben Jahr da drüben beim Bayerischen Rundfunk, wie du es gerade gesagt hast, ist das Gras ja vielleicht noch grüner, ich kann noch viel mehr Geld verdienen, die geben mir auch alle Freiheiten oder sonst irgendwas, wenn du halt immer solche Befürchtungen hegen müsstest, wie eigentlich in jeder Beziehung. Ja, wenn du nicht irgendwie dieses vollständige Urvertrauen haben kannst, ist die Beziehung eigentlich zum Scheitern verurteilt. Ja, eben. Also das ist halt genau das Ding, wo man halt so wirklich so, es das
0: heißt nicht, dass man nicht ab und zu mal so Momente hat, wo man sich so denkt, so, hör, wo wir auch schon miteinander gesprochen haben oder sowas. Aber der Punkt ist halt einfach sehr, weißt du, du kannst dich drauf verlassen, wenn der andere sagt so, nee, pass auf, das ist so, dann kann man das glauben. Ja? und das ist halt, das ist Halt wirklich, das ist das Ding, was wahrscheinlich mehr als alles andere dazu führt, auch dass das Projekt äh, so weit gekommen ist, also wo, wo andere Sachen irgendwie implodieren könnten oder sowas, wenn das nicht gegeben ist.
1: Ja, aber jetzt visionieren sie trotzdem mal drauf los. Komm, jetzt hatten wir damals die aus der hohlen Hüfte geschossenen Visionen, ja, gucken zwei Jahre später zurück und sagen, hm, so blöd waren wir gar nicht, ja, nur viel zu pessimistisch. Jetzt machen wir es doch nochmal. Machen Sie doch mal. Komm, <lacht> visionieren Sie ihn. mal drauf los.
0: Über was, über was reden wir jetzt?
1: Sagen wir jetzt, keine Ahnung, in, in fünf Jahren oder was ist das? Keine Ahnung. Was haben wir denn jetzt in Zukunft so mit dem Projekt so ein bisschen vor? Wir fahren ja auch immer noch weiterhin auf Sicht ja und lehnen, und, lehnen, lehnen uns ab und zu aus dem Fenster ja und wechseln mal den fahrenden Reifen oder solche Geschichten. Was haben wir denn so vor? <lacht> ja, was liegt denn hinter der nächsten Kurve?
0: Ach Gott, wenn man das so genau wüsste. Ne? Also es ich habe mir tatsächlich, weißt du, was, was ich mir mal irgendwann vorgestellt habe, war tatsächlich mal, ob wir irgendwann mal so eine Art Reboot-Monat machen, wo man sagt, so alles klar, wir machen mal einen Monat, kein einziges der etablierten Formate, nur neun, nur neun Scheiß. Das war was, wo ich immer mal drüber nachgedacht habe, ob irgendwann mal so ein, so ein Punkt ist, wo, wo man sagen kann, die Zeit ist reif, das mal zu versuchen ja, ist, ist, Sind wir inzwischen so weit fortgeschritten, dass man zu viel Angst hat, dass man sich denkt, oh mein Gott, aber was, wenn 5000 Leute sagen, um Gottes Willen, dann komme ich im nächsten Monat wieder.
1: Ja, ich wollte gerade in meine alte Rolle zurückfallen von vor zwei Jahren oder in deine alte und wollte dann sowas sagen, um Gottes Willen. Und dann sagen die Leute, ich kriege mein zehn Jahre klüger nicht und ich kriege mein Walkthrough nicht und keine einzige Wertschätzung.
0: Ja, ich weiß, aber das ist tatsächlich ein Gedanke, dem, mit dem ich ab und zu schon mal geliebäugelt habe. Das ist auch für dich gerade News, deswegen...
1: <lacht> Ja, ja, in der Tat.
0: Ja, also auch daran hat sich nichts geändert, <lacht> weil das ist halt einfach so ein Ding, wo ich immer bisher gedacht habe, so, ich weiß nicht, fällt dir überhaupt genug Neues ein und sowas, man, man geht ja häufig mit sowas schwanger und bevor man es dem anderen erzählt, will man irgendwie noch ein bisschen konkreteren Plan haben, weil man weiß, es kommen ja sofort die ganzen kritischen Fragen und du dann sitzt du so da so, und sagst so, ja, weiß auch nicht, aber ich dachte, wir denken mal drüber nach. Das kann ich nur machen, wenn wir fünf Stunden Zeit zum Skypen haben. Aber das ist so ein Ding. Und ansonsten, ich bin immer noch, übrigens, ich bin immer noch super, in, in die, ich bin in einer Endlosschleife, was unser Wachstum angeht. Ich habe immer noch dieses Imposter-Syndrom, wo ich das Gefühl habe, in drei Monaten fällt 4000 Leuten auf, dass sie ja eigentlich gerade einen Spiele-Podcast abonniert haben und du denkst dir so, k- kann, jetzt sind es 5000, ja, also äh, das Doppelte von dem, was ich irgendwann mir mal als Maximum vorgestellt habe, so, so, könnten es 10 werden oder ist das jetzt schon wieder das Ende der Fahnenstange? Also da bin ich immer noch so, ich muss da glaube ich auch ein bisschen Erwartungsmanagement betreiben, dass ich nicht da sitze und mir jetzt umgekehrt auf einmal zu große Rosinen in den Kopf träume.
1: Ja, das auf jeden Fall. Wobei, also wir sind jetzt aktuell, ich habe extra mal geguckt, bei genau 5068 Unterstützern verteilt auf Patreon und verteilt auf Steady. Was ich jetzt nicht weiß, also wir müssen jetzt wahrscheinlich noch ein paar Monate äh, warten, weil ich würde einfach tippen bei der Zahl an Abonnenten, dass immer noch der ein oder andere dort draußen sitzt und aus Versehen noch zwei Abos abgeschlossen hat, weil er vergessen hat, bei Patreon zu kündigen und so weiter. Das können wir auch leider nicht machen, weil wir eben die Zugangsdaten und so weiter nicht wissen. Das heißt, den Abgleich können wir gar nicht machen, weil die Daten nicht bei uns liegen. Deswegen an dieser Stelle nochmal, falls sie dort draußen sitzen und aus Versehen zwei Abos abgeschlossen haben, jetzt wäre ein guter Zeitpunkt, um eines davon, nicht beide, aber eines davon zu beenden. Deswegen werden wir wahrscheinlich die die reale Zahl, würde ich mal tippen, erst so in ein ein, ein paar Monaten haben, weil immer noch so ein paar Wechsler, glaube ich, dabei sind, die vielleicht aus Versehen irgendwo zwei Accounts haben. Aber auch da sieht man durchaus, dass das immer noch weiter wächst, vielleicht oder natürlich nicht mehr ganz so schnell wie irgendwo in der Anfangsphase, ähm, aber immer noch durchaus ein ein Wachstum vorhanden ist. ähm, Das jetzt natürlich langsam sich ein bisschen sich ein bisschen verlangsamt, was ja auch völlig normal ist. Ähm, wo man allerdings trotzdem sagen muss, also wenn das den Rest unseres Lebens, oder ich sage jetzt mal noch zehn Jahre, so gut geht wie jetzt, ja, bin ich der zufriedenste Mensch auf Gottes weiter Erde.
0: Ja, ja. absolut. Also Aber... Ich mein theoretisch, selbst wenn es auf dem Niveau bliebe, also wir sind jetzt schon so langsam in der Region angekommen, wo das alles dann äh, Luxusprobleme sind. Ne? Also natürlich, also was so Ausbau angeht, natürlich, da hätte man gern noch mehr. Ne? Also, also wenn, wir, wenn wir, wir sind ja am Zukunftsvisionieren, wir, wir sind schon so ein bisschen immer so am Diskutieren, ob es nicht ganz cool wäre, wenn wir noch jemanden fest mhm. mit an Bord hätten. Ja, ähm,
1: Das steht ja auch auch weiterhin, genau, das steht ja auch weiterhin auf der Agenda.
0: Genau, ja, sowas. Wir haben immer noch eine Reihe von Leuten, wo wir sagen, also die äh, zumindest vielleicht als regelmäßige Kontributoren einzubinden, würde uns gefallen. Wir hatten in unserer Anfangszeit immer diese Idee von den Dossiers, wie wir es damals genannt haben, oder den Reportagen. Äh, Das haben wir zwar jetzt immer so ein bisschen aus eigener Kraft gemacht, aber in einem viel größeren Abstand, als wir das damals uns gewünscht haben. Wo wir in letzter Zeit auch schon so ein bisschen überlegt haben, inwiefern welche Leute fallen uns ein, extern, die in der Lage wären, das zu machen und äh, welche, welche Themen würde man ihnen vielleicht anvertrauen wollen und so weiter  wo wir auch so ein bisschen darüber gesprochen haben, ob wir das nicht dadurch hinkriegen, indem wir gesteuert sagen, wir verteilen das als Auftrag und wir sagen, das ist das Thema, das wir uns wünschen würden. Wir haben da diese oder jene Vorstellung, aber jemand anders macht das dann für uns. Sowas ist sehr, sehr teuer, logischerweise, wenn man einen Freiberufler dafür dann auch angemessen bezahlen will, dass er das sowas tut. Aber wir sind, wir nähern uns zumindest sozusagen den Regionen, wo wir uns das leisten könnten. Das ist auch was, worüber wir nachgedacht haben. Also nach wie vor gibt es es viele unerfüllte Wünsche, Ideen oder Ansprüche, was das Projekt angeht. Also da ist die, das Ende der Fahnenstange noch lange nicht erreicht. Sofern das Wachstum sich fortsetzt, wird das alles auch noch kommen. Ja, haben wir sonst noch was an, äh, an äh, fantastischen Zukunftsplänen? Ich glaube nicht. Oder doch? Also wahrscheinlich haben wir noch viele, aber...
1: Oh, aber was, wir was, wir noch Zukunftspläne? was wir noch für Zukunftspläne haben? Ja, ganz viele Zukunftspläne haben wir. Ich sage ja, wir ja mal zum Beispiel. Ja, das auch, aber ich sage ja zum Beispiel, jetzt haben wir ja zum Beispiel auch die äh, jetzt haben wir ja auch die ganze Infrastruktur, was jetzt sozusagen die Aufnahmegeräte angeht. Also wir sollten uns demnächst wirklich mal zusammensetzen sollten uns überlegen, ob wir nächstes Jahr zum Beispiel zum ersten Mal auf die E 3 fahren und ob wir auf einer E3 Zeug hinkriegen mit unseren tragbaren Mikrofonen und Co., das vielleicht anders, besser im Idealfall und so weiter ist, als die Berichterstattung, die sonst so von der E3 gibt. Auch das wäre was, was ich, wo ich Diskussionsbedarf hätte, Herr Peschke.
0: Ja, ja. Ich meine, du weißt immer, dass meine, meine Haltung dazu war immer so ein Es wird aber nicht so viel bringen, wie es uns kostet. Außer natürlich, dass es wahrscheinlich ganz nett ist, abends ein LLA ein Bier zu trinken, aber ansonsten aber wie gesagt, ich lasse mich ja überzeugen. Seit wann? Seit immer. Immer wenn es eine gute Idee war.
1: Also wenn es von dir war? Nee.
0: Willst du du behaupten, alles, was wir bis heute gemacht haben, waren alles meine Ideen? Nein, die guten waren ja meine. Das das passt aber gerade nicht zusammen. Ich ich glaube, was du gerade gesagt hast, heißt, alles, was wir bisher gemacht haben, muss meine Idee gewesen sein.
1: Ähm, ähm, äh, äh. Oh, Scheiße, komme ich da wieder raus. Moderiert doch mal ab.
0: Ja, meine Damen und Herren. Das war ja der Jubiläums-Podcast zu unserem ja, Zweijährigen. Ne? Wir haben gerade quasi erst das Laufen gelernt. Mal sehen, vielleicht lernen wir sogar noch das Sprechen. Ja? Und äh, wenn wir dann ins Teenageralter kommen, könnt ihr euch alle schon mal warm anziehen. In diesem Sinne euch allen vielen Dank. Äh, den OG-Bäckern genauso wie den neu hinzugekommenen. Ohne euch wäre das nicht möglich
1: Und äh, auf viele weitere glückliche Jahre. Bis dahin.